1: Comprendamos
0: tu palabra. Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Sole Moure. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo torrentes de doctrina a través de las cartas de San Pablo.
2: Así es, y decíamos la pasada emisión, que es típico de San Pablo, como sin pretenderlo expresamente, sino con ocasión de otras cosas o como algo puntual, la cantidad de doctrina que arroja. Por ejemplo, en la carta primera a los Corintios, en los versículos 10 al 12 del capítulo segundo, encontramos la divinidad del Espíritu Santo.
1: Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado.
2: Su consustacionalidad con el Padre, siendo para Dios lo que el espíritu del hombre es para el hombre, su omniscencia, que es atributo divino, y su procedencia u origen, ya que viene de Dios. Profundas palabras escuchadas. El espíritu escudriña hasta las profundidades de Dios. Las cosas de Dios... Nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, etcétera, ¿no? Hemos de volver a una frase de lo escuchado, el versículo 6, porque cuenta con diversas interpretaciones. Sabiduría, que no es de los príncipes de este siglo, ¿a qué se refiere? Indudablemente parece referirse a los grandes de la tierra, y debe ser cierto, porque poco después vemos que se aplica a quienes crucificaron a Cristo pero algunos, entre ellos orígenes, creen puede referirse a los ángeles caídos, a los espíritus del mal, aunque bien pudiera que en la mente de Pablo, como opinan otros, estaban ambas cosas. Y hasta acaba este capítulo segundo diciendo,
1: «El hombre naturalmente no casta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente puede ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero te nosotros tenemos la mente de Cristo.
2: El padre García Figar, al comentar estos versículos, dice, Los hombres, animalizados, jamás entenderán las cosas del Espíritu, caen en redes de disolución e impotencia para pensar en lo divino. En cambio, Sigue diciendo este comentarista de San Pablo, «El hombre espiritual, poseído del Espíritu Santo, hecho morada del Espíritu Santo, adquiere una capacidad de juicio y de raciocinio que puede afirmar la verdad de sí mismo y la de los otros». No olvidemos que entre los dones del Espíritu Santo están el de ciencia, el de entendimiento, el de sabiduría… Muy importante es ante estas citas no solamente pensar en el hombre animal como el hombre bestia entregado a la sensualidad. Se trata más bien del que no tiene ese espíritu divino como principio rector de su vida. Quienes no cuentan con la acción interior de la gracia y del espíritu no pueden entender la entrega al misterio de la cruz, pues esa entrega es obra del Espíritu Santo. El capítulo tercero Comprende tres secciones, infancia espiritual, naturaleza del misterio apostólico y la sabiduría y glorias mundanas. Y la gran doctrina sobre la inhabitación del Espíritu Santo en nuestras almas, claro. Santa Teresa decía sobre esta gran verdad, ¿cómo os podría yo decir las riquezas, tesores y tesoros perdón, y deleites? Mejor no decir nada, no se ha de saber decir «Aparece el Señor en el centro del alma», dice la santa. «Es un secreto tan grande, es una merced tan subida». Y, al hablar de estos misterios, se completen mejor aquellas palabras de Jesús cuando, emocionado, dio gracias al Padre por haber revelado los misterios a los sencillos y haberlos dejado ocultos a los sabios de este mundo. Las miserias humanas impiden remontarse a las alturas de estos misterios. Y en los fieles de Corinto todavía andaban con criterios humanos y divisiones, y por ello San Pablo les da la razón que tuvo para hablarles no como a cristianos maduros, sino como a niños. Y comienza con esa delicadeza de decirles, hermanos...
1: Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podéis soportar. Ni aun lo, soporta, lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano?
2: Y a continuación nos enseña con toda claridad la naturaleza del ministerio apostólico. Leamos.
1: ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo»
2: distintas funciones, plantar, regar, bonita metáfora, y advierte que, en cuanto a estas funciones, todos son iguales, porque el crecimiento es exclusivo de Dios, y además veréis que al comienzo, es decir, que todos son servidores. Importante es saber que el premio no será en base al ministerio, sino según haya realizado su ministerio. Al igual que sabemos que la santidad no está en el estado o función, sino en la perfección con que se vive ese estado o se realiza esa función. Partiendo de que nadie duda que, siguiendo el ejemplo de edificadores, el único fundamento es Jesucristo. Nos encontramos con unos versículos que merecen ser tratados aparte y que cuentan con distintas opciones. Leámoslos.
1: Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mas aquel, cuya obra queda abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego.
2: Los eh, profesores de la Compañía de Jesús, en su Biblia comentada, se inclinan, porque San Pablo se refiere, a esa mirada del Señor ante nuestras obras, siendo castigado aquel cuya obra no resista la mirada escrutadora del Señor, y por el contrario, premiado el que sí la resista. Y premiado, premiado, perdón, según el material empleado, lo que supone distinto grado de premio, aunque todos salvados. Los profesores de Salamanca, en su Biblia comentada también, dicen casi lo mismo que San Pablo, eh, que la otra, ¿verdad?, y se refiere al juicio divino sobre las obras. y que pondrá de manifiesto la solidez y verdad de la obra de cada predicador. pero reconocen que aquellos que hayan empleado materiales menos buenos, aunque se salven, habrán de sufrir daño. No irán al infierno, pero tampoco directamente al cielo sin antes sufrir daño, como dice el texto, lo que enseña el dogma católica sobre la existencia del expurgatorio. El padre García Figar dice, hay apóstoles, ministros y cristianos cuyas obras no van limpias de polvo y paja, la vanidad, la presunción, sin alcanzar al pecado mortal. Eso se salvarán, sí, mas habrán de pasar por castigos acá en el mundo o allá en el purgatorio. El libro Verdades Católicas, Biblia en Mano, de Fe Católica, dice comentando este texto, que aquellos que mueren en gracia de Dios, pero no purificados de culpas no graves, no pueden ir al cielo directamente, porque está revelado que allí no puede entrar nada manchado, según se puede ver pues en citas de Apocalipsis o que había sido profetizado ya por Isaías. Se salvan, sí, pero precisan allá de purificación. En dogma de fe, la existencia de esta purificación necesaria. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en los números 1030, 1031 y 1032, y nos remite a estas citas que hemos comentado. Por supuesto, no hay que pensar en un fuego como el que conocemos en la tierra, pero ese es otro cantar, purificación abrasadora, sea como sea, que nos obliga a ofrecer oraciones y sacrificios para la pronta purificación de quienes murieron con esa deuda. Eso es lo que hicieron, por orden de Judas Macabeo, a favor de quienes habían muerto con deuda pendiente, y que se puede leer en Macabeos. Macabeos 12, 10, 46. Texto que nos recuerda que es...
1: «Santo, piadoso, orar por los muertos». Pablo
2: vuelve a repetir que no nos dejemos guiar de sabiduría humana. De estos versículos que siguen, baste decir que Pablo no se refiere a la ciencia como ciencia, sino a la ciencia que, apartada de Dios, que es la verdad, llaman ciencia a lo que sirve a las pasiones y favorece los bajos instintos del hombre.
1: Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que prende a lo sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
2: Muy clarito San Pablo, como siempre, ¿no? Todo es vuestro, todo es de Cristo, perdón, y Cristo de Dios. El final de este capítulo es precioso, vida, muerte, presente, venidero. Eh, claro que por un sinfín de citas sabemos que se refiere no a Cristo como Dios, que es sino como hombre, y que también lo es. Y hemos dejado en el tintero el versículo 16, porque aunque volveremos sobre el tema un poquito más adelante, y en otras cartas acerca de la pureza, merece reflexión propia y particular.
1: ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
2: Somos casa de Dios. ¿Os habéis dado cuenta, queridos oyentes? Casa de Dios, sin comentario. En el siguiente capítulo de esta carta nos va a ilustrar el apóstol sobre los obreros de Dios, sobre los ministros del Evangelio. Nos dice que el juzgar a los ministros del Evangelio pertenece a Dios. Nos hablará de la humildad y abnegación que han de tener los que ejercen el ministerio, serias amonestaciones a los orgullosos y consejos y exhortaciones a la humildad. En los primeros versículos habla San Pablo de lo apuntado. Los apóstoles son responsables solo ante Dios.
1: Por tanto que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas exige de los administradores es que sean fieles.
2: No administran bienes propios, sino de Dios, por lo que únicamente se les pide que sean fieles. Y pues únicamente Él es el que juzga y conoce el interior, ni siquiera nosotros mismos leamos.
1: Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engríe en favor de uno contra otro, pues ¿quién es el que distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido... ¿A qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido?
2: Del versículo 6 no sabemos a qué se refiere cuando dice «En estos hermanos me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propararse de lo que está escrito y para que nadie se engría en favor de uno contra otro». Unos creen se refiere a una especie de dicho popular, otro que se refiere a citas píblicas o a toda la escritura en general. Y lo que sigue es una de esas sentencias paulinas que no se deben olvidar. Los que hayan favorecido, oh, y todos lo somos, hemos sido favorecidos con dones divinos, ¿qué tienes que no hayas recibido? Muy de San Pablo esto, ¿no? El primer grado de soberbia es creer que los méritos son exclusivamente propios. Hacemos, si os parece ahora, una breve pausa en la palabra.
0: Amigos, de nuevo con vosotros. Tras esta breve descanso musical, os recomendamos, queridos oyentes, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosviva la palabra, radiomaría.es. Para los que os acabáis de, de incorporar, Deciros que terminando el estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
2: Los versículos del 8 al 13, que vamos a escuchar ahora, tienen una amarga mezcla de ironía y realidades. A juzgar por los profesores de Salamanca, en su comentario de la Biblia, dice...
1: ¿Ya estáis hartos? ¿Ya sois ricos? ¿Os habéis hecho reyes sin nosotros? Y ojalá reiné, reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puesto a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes vosotros llenos de gloria, más nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo y el desecho de todos. El
2: padre García Figar dice que la ironía va sobre todo dirigida a los pseudoapóstoles y que descubre cuatro géneros de orgullo. Primero, prescindir de Dios en cuanto a los bienes que uno tiene. Segundo, pensar que los tiene por su propio esfuerzo y habilidad. Tercero, jactarse de poseer bienes que se creen tener pero que no tienen y, esto es importante, desprecio a los demás. No cabe duda de que estos pseudoapóstoles habían causado gran perturbación engañosa, llegando al extremo de conceder mayor autoridad a los falsarios. De ahí que el apóstol diga que piensa si Dios les ha asignado el último lugar como condenados a muerte y espectáculo para el mundo, ángeles y hombres. Y a continuación, Hemos escuchado las calamidades que, por amor a Cristo, pasaban los apóstoles. Impresionante ese recuento de penalidades que Dios permite a sus evangelizadores. Así es el fruto, claro. El Evangelio de Mateo encontramos la promesa del primado de Pedro, en respuesta a esas palabras de Pedro tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que a decir de Cristo le habían sido reveladas por el Padre, por su Padre Dios. Y del primero al último Pedro, el actual Papa Francisco, la clave está en la fidelidad al Evangelio, en la fidelidad a la palabra que ha dado tantos y tantos santos a la Iglesia, aunque eso sí, les ha costado penalidades y contrariedades, como veíamos en la carta a los corintios. Pablo dice a continuación, en su carta a estos fieles de Corinto, que sólo él es su padre en la fe, y que sean imitadores suyos
1: no os escribo estas cosas para avergonzaros sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos pues aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo no habéis tenido muchos padres he sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús os ruego pues que seáis mis imitadores por esto mismo os he enviado a Timoteo «Hijo mío querido y fiel en el Señor, él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por donde quiera en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir donde vosotros, se si han hinchado algunos, mas iré pronto donde vosotros. Si es la voluntad del Señor, entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder» que no está en la palabrería del reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué preferís, que vaya vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre?
2: Es eh, posible que debido a estos pseudoapóstoles, por un lado, y sobre todo a la elocuencia y cultura de Apolo, por ejemplo, los presumidos agitadores de Corinto pensasen que Pablo no se atrevería a, oír, a ir allí, y por si él mandara a Timoteo, les inducía a pensar que así era, ¿no?, o quedarse en ese error. Bailes anuncia que irá pronto y que puede ir con vara o con espíritu de amor y mansedumbre. Este es Pablo, queridos oyentes, ya le vamos conociendo, ¿eh? No tiene peros en la lengua. Y terminado el problema de partidos y camarillas, Pablo ataca la inmoralidad pública entre cristianos y del trato que han de demostrar al tener que convivir con pecadores públicos, enumerando fornicarios, idólatras, avaros, ladrones. El primer problema era debido a que de entre los cristianos había uno que deshonraba a toda la comunidad porque fornicaba con la mujer de su padre, sin que contra tal infamia la, la comunidad de allí de Corinto hubiese reaccionado y perniciaran pasivos. Para Pablo esto era aún más grave que el propio pecado.
1: Solo se oye hablar de inmoralidad entre vosotros y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. ¿Y vosotros andáis tan hinchados? ¿Y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción? Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, Que en nombre del Señor Jesús, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor».
2: Antes de comentar estos versículos, vamos a hacer una breve aclaración. En el original leemos, «Es ya público que entre vosotros reina la porneia». En griego, pi, omicron, rho ni, epsilon, iota y alfa. Porneia. Esta palabra se traduce por fornicación o deshonestidad o similares. Y resulta que algunas adiciones traducciones, perdón, en el texto que recoge la doctrina de Jesús sobre la separación en el Evangelio de San Mateo, dice
1: «Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio».
2: Traducía así el texto de Mateo.
1: «El que repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, la expone a cometer adulterio.
2: Con ello, algunos hermanos separados admitían el divorcio en caso de que su mujer hubiese cometido pecado adulterio. Pero era significativo que en el texto de Mateo dice, salvo caso de porneia, o sea, emplea esta expresión, y que algunos, re, ya repetimos, traducían por adulterio. Pero luego, cuando dice, la expone a cometer adulterio, no dice el original porneia sino Moiseia, que significa adulterio. Pues bien, gracias a este texto al que hemos eh, llegado, en el que hemos eh, confluido comentando la carta a los corintios, sabemos que Jesús no se refería a adulterio de la mujer, sino a vivir incestuosamente, o sea, vivir así. De vivir así, claro que hay que despacharla. Ahí sí que hay excepción. Pero bueno, después de este breve paréntesis, seguimos con el estudio de la carta. Pablo, más que el pecado, critica, como os decía, la pasividad de la comunidad ante el escándalo que suponía tal conducta, que no era aceptable ni entre los no cristianos. Y como echándoles en cara su presunción de perfectos, dice, y vosotros hinchados, les dice, no habéis hecho luto por tal, para que desapareciera tan grave mancha. Pues vosotros presentes y yo ausente ya he juzgado. O sea que no se anda con chiquitas. Y este apóstol de la caridad que es Pablo dice, ese tal quede excluido de la comunidad. Se dice de San Juan Bosco que como sabemos recogía a niños de la calle que en una ocasión en vez de retener echó a un niño porque corrompía a los demás. Tal excomunión es, es dolorosa. Pero cuando es peor tener dentro a quien debe ser apartado, por el mal que causa, hay que separarlo del grupo por mucho que duela. Vamos a repetir un párrafo de lo leído, porque es un texto impresionante y de dudosa interpretación.
1: «Que en nombre del Señor Jesús, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne» a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor.
2: Entregado el sujeto a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. Claro que no se entrega, no se trata de entregar a muerte temporal, como se castigaba en la ley de Moisés. Por el hecho de arrojarlo de la Iglesia, se consideraba que caía bajo el poder de Satanás, jefe de las fuerzas del mal. Y parece ser que los apóstoles tenían poder para, en casos así, el pecador sufrirá las consecuencias fatales del pecado. Y tenemos varios ejemplos en la Sagrada Escritura. Bástenos recordar el castigo que sufrió el mago Elimas, que quedó ciego temporalmente a instancia de Pablo eh, por su frontal oposición y estorbo a la predicación del procónsul Sergio Pablo, un hombre prudente, como dice el texto, y esto lo vimos el curso pasado en Hechos de los Apóstoles. Que el cuerpo sea atormentado por Satanás es más corriente de lo que nos parece. Mediante todos los tales tormentos en la carne, en lo físico, pueda vivir el espíritu. Los profesores de la compañía de Jesús, en su Biblia comentada, dicen, «El mismo hombre es concebido bajo dos aspectos distintos, como temporal y como eterno. Con el castigo sufra y muera el hombre temporal y se salve el cristiano, hombre inmortal». ...y por la ruina temporal... ...se busca la conversión... En, os voy a poner un ejemplo... En, ...no sé si habéis leído... El, ...el padre Ramón Cue... ...escribió... ...Mi Cristo roto... ...es lo que él define... ...como bofetada con la izquierda... ...es difícil de entender... ...la pedagogía divina... ...permitiendo un daño temporal... ...buscando el bien de esa persona... ...es frecuente... Que, y permitido por Dios, los castigos, los castigos sufridos sirvan al pecador para abrir los ojos y arrepentirse. Da a San Pablo a continuación el consejo de ser nueva levadura con los ácimos de la pureza y la verdad, y dice,
1: «Purificados de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado». Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y de verdad.
2: El Cordero Pascual lo inmolaban cada año, pero el Cordero Cristo ha sido inmolado una vez y para siempre de forma cruenta, y cada día en cada misa de forma incruenta, de forma que el festejarlo con ácimos de pureza y de verdad ha de suponer una fiesta permanente de Pascua. El sacrificio de la misa, obviamente. Y llegamos a lo que os anticipábamos sobre esta carta. ¿Escribió Pablo una carta a los corintios antes que esta? que figura como primera? Así parece, y sobre todo por el contexto.
1: Al escribiros en mi carta que no os relacionaréis con los impuros.
2: Pero hay quienes opinan que esta posible carta no canónica se conservaba en trozos repartidos de las dos que poseemos. Lo que no cabe duda es que debieron interpretar mal los corintios algo que trataba San Pablo en esa carta, porque el trato de los cristianos con los pecadores públicos. Leemos el pasaje completo.
1: Al escribiros en mi carta que no os, re, os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general o a los ávaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No, os escribí que no os con quien, llamándose hermano, es impuro, ávaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos, ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? A los de fuera Dios lo juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado.
2: Posiblemente habían interpretado... No tratar con fornicarios, fuesen o no fuesen cristianos. Y San Pablo ve que lo aclara. Primero, no se trata de no mezclarse con los no cristianos, pues habría que salirse de este mundo, claro, sino con aquellos que, llevando el nombre de cristianos y que sean pecadores públicos, están dando motivos de escándalo. Segundo, y respecto a esos falsos cristianos, no solo con fornicación, sino con avaros, con idólatras, con maledicentes, etcétera, etcétera. Con esos ni comer les dice, tal vez refiriéndose a las comidas comunes de los fieles en las asambleas litúrgicas. Y respecto a los pecadores públicos no cristianos, ni se mete, dice, ya los juzgará el Señor. Y por el capítulo siguiente, vemos otro gran defecto de esa comunidad de Corinto. Andaban en pleitos entre sí y llevaban sus causas a los tribunales ordinarios. Y San Pablo no quiere que en los roces temporales acudan a los tribunales paganos sino que resuelvan dentro de casa ¿no? y además el poco favor que hacían a la iglesia con estos pleitos dando malos ejemplos no podemos olvidar que Pablo era judío y los judíos de la diáspora hasta tenían tribunales propios con permiso de Roma para solucionar esos problemas y para el apóstol ese proceder de acudir a paganos era indigno de cristianos
1: cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si vosotros vais a juzgar al mundo? ¿No soy acaso digno de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas de la vida? Y cuando tenéis pleitos de este género, ¿Tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene nada? Para vuestra vergüenza lo digo. ¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? ¿Sino que vais a pleitear hermano contra hermano? ¿Y eso ante infieles? De todos modos, ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. porque no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaron más bien despojar?
2: De He escuchado el texto... Os daréis cuenta que para Pablo esos choques eh, son por, por naderías de la vida, dice. O sea, considera que el hecho de pleitear ya supone una deficiencia o una imperfección en la práctica de la virtud evangélica. Y por eso les dice, ya es mengua tener pleitos. Y muy significativo que lo repita y hasta les dice que es preferible sufrir la injusticia y dejarse despojar. Sin comentarios, ¿verdad? Esto último no hace sino repetir la actitud eh, predicada por Cristo, ¿recordáis?
1: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con el dos.
2: Y ahora lo más trágico, los corintios a juzgar por lo que San Pablo les dice, pese a su presunción en sabiduría espiritual, no querían saber nada de dar la túnica al que te pide el manto ni de poner la otra mejilla, sino que entre ellos había robo, injusticias, etcétera, Y que al decirles, como vamos a escuchar, no sabéis, no os engañéis, de todo y no bueno debía haber en aquella comunidad.
1: Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás. Y esto, hermanos, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuiste alguno de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
2: Gracias, Katy. Podríamos decir palabra de Dios, ¿verdad? El último versículo causa un consuelo indescriptible, pues por muchos pecados que hayamos cometido, dice lavados, santificados, justificados y todo en nombre de Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Es natural que si por el bautismo no viene la justificación, la fórmula del bautismo sea trinitaria. Tiene una segunda parte este capítulo sexto que se las trae, como veis, y que os decíamos el otro día que era algo que convenía ver con más detalle. Pues aquí está. Gira en torno al pecado de la fornicación, dando por sabido la dignidad del cuerpo del cristiano en el que habita el Espíritu Santo y cuya revelación es de una claridad asombrosa. No hay posibilidad de interpretación metafórica.
1: «Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada» la comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Y había que tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? «De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se darán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo». ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
2: El pasaje, como veis, es un poco extenso. Y para entenderle, sobre todo porque la fornicación ya Pablo habló, habló anteriormente, extraña que lo ponga ahora como un punto y aparte. Y es necesario recordar que para los paganos la fornicación era algo indiferente. Pero eso lo veremos despacito el próximo día, si os parece. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Burgos y dice lo siguiente.
1: Hola amigos, soy Antonio y os escribo desde Burgos. Me he jubilado recientemente, así que ahora puedo dedicarme a esas aficiones para las que nunca tenía tiempo. Una de ellas es la historia. Navegando por internet he leído que Jesucristo intercambió correspondencia con el rey de Edesa. ¿Qué hay de cierto en esto? De ser así, esto implicaría que habría cartas escritas de puño y letra por Jesús. Si es así, ¿dónde se conservan estas cartas? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, Antonio.
2: Gracias por tu participación, amigo Antonio. Vamos a contestar a tu pregunta basándonos en la historia eclesiástica, escrita por el, el obispo de Cesarea, Eusebio, en el siglo IV, uno de los padres de la Iglesia. Durante la vida pública de Jesús, la noticia de sus milagros se extendió más allá de Galilea y Judea.
0: Así llegó la noticia hasta Edesa, capital de Os, Os, Osruene, un pequeño reino de Asia Menor, situado al norte del reino Éufrates. Su comarca, su monarca, perdón, Abgaro, sufría una enfermedad incurable, posiblemente lepra. Al oír los testimonios acerca de Jesús, él también quiso ser curado. Y así fue, como el rey Ágaro escribió a Jesús pidiéndole que acudiera a Edesa para sanar su grave enfermedad.
2: Cuando la carta llegó a manos de Jesús, debían estar próximos los días de su pasión por lo que le contestó con otra carta en la que le explicaba que no podía ir a Edesa, pues había asuntos importantes que le retenían en Jerusalén. Tenía que dar total cumplimiento a aquello para lo que había nacido, hacer su redención. Pero le prometió enviarle a uno de sus discípulos, tras su resurrección y ascensión al cielo, para que le curase. La persona que sirvió de correo entre ambos se llamó Ananías.
0: Después de la ascensión de Jesús al cielo, el apóstol Tomás envió a Tadeo, uno de los setenta discípulos de Cristo, a Edesa para evangelizar aquella región. Fue recibido por Álvaro, quien, tras las enseñanzas de Tadeo, se hizo cristiano y sanó milagrosamente, convirtiéndose también Ruene en el primer reino oficialmente cristiano de la historia.
2: Eusebio de Cesarea tuvo acceso a las cartas que se guardaban en los archivos de la Cancillería Real de Edesa. Las tradujo del siriaco y las transcribió en su obra Histori Historia Eclesiástica. Leamos la carta del rey Abgaro.
0: Abgaro, Ucama, Tomarca. A Jesús, Salvador, bueno que se mostró en la región de Jerusalén. Salud, he oído acerca de ti y de tus curaciones. Llevadas a cabo por ti mismo como si prescindieras de medicinas y de hierbas. Pues, según la noticia que corre, haces que los ciegos vean y que los cojos anden. Sanas a los leprosos y echas fuera espíritus impuros y demonios. Sanas a los atormentados, con enfermedades largas y resucitas muertos. Tras oír esto de ti, creo que hay dos opciones. O eres Dios y habiendo bajado del cielo... Llevas a cabo estas obras, o puesto que las haces, eres el Hijo de Dios. Por esta razón he escrito suplicándote que vengas a mí y me sanes de mi enfermedad. También he sabido que los judíos murmuran contra ti y quieren tu mal. Mi ciudad, aunque pequeña, es responsable y será suficiente para ambos.
2: Esta carta fue la que el rey Apgaró Toparca de Edesa mandó a Jesús a través del correo Ananías. Vamos a leer ahora la respuesta de Jesús desde Jerusalén enviada a Edesa a través del mismo correo.
0: Bienaventurado si creíste en mí sin haberme visto, pues de mí está escrito que los que me han visto no crean, para que también los que no me han visto crean y sean salvados. Pero acerca de lo que me escribes que vaya a ti, me es preciso cumplir todo mi cometido aquí, y una vez realizado, ser tomado al que me envió. Mas, cuando haya sido tomado, te enviaré a uno de mis discípulos, para que te proporcione sanidad y vida, a ti y a los tuyos.
2: Eusebio de Cesarea transcribe otro documento que encontró junto con las cartas y que narra la llegada de Tadeo a Edesa y los acontecimientos eh, que tuvo lugar allí. Leamos.
0: Después de la ascensión de Jesús, Judas, llamado Tomás, envió como apóstol a Tadeo, uno de los 70, el cual... Habiendo llegado, se hospedó en casa de Tobías, hijo de Tobías. Cuando se extendió el rumor acerca de él, se comunicó a Ávgaro, que había ido a aquel lugar un apóstol de Jesús, de acuerdo con lo prometido por la carta. Tadeo empezó con el poder de Dios a sanar toda enfermedad y, debidila, y, debidila, y di, debidila, debilidad, de manera que todos quedaban maravillados. Cuando Ávgaro oyó los grandes y admirables hechos, ¿Y cómo sanaba? Sospechó que se trataba del discípulo del cual Jesús le había escrito en la carta, cuando le dijo, cuando sea tomado a lo alto, enviaré a uno de mis discípulos para sanar tu enfermedad.
2: El toparca Ábgaro no perdió un momento y mandó llamar a Tobías para que acompañara a Tadeo hasta su palacio. Sigue leyendo.
0: Madrugando al día siguiente, Tobías tomó a Tadeo y fue a Ábgaro. Tadeo Llegó estando en pie los magnates del rey, y en el preciso momento en el que entró, se apareció a Abgaro, una gran visión de la faz del apóstol Tadeo. Cuando Ápgaro le vio, se prosternó ante Tadeo, sorprendiendo a los presentes, pues no veían la visión, que sólo se apareció a Ápgaro.
2: Esta faz de la que habla el obispo Eusebio, ¿es posible que sea el rostro de Jesús?, impreso en el santo sudario que, según otra tradición, fue custodiado en Edesa durante varios siglos, probablemente hasta, llevado hasta allí por el propio Tadeo. Existe algún icono antiguo en el que se ve a Tadeo mostrando al rey Abnégaro el mandilión, es decir, la sábana santa con la que se ha muerto José Jesús y en el que aparece la faz de Cristo, el mismo santo sudario que se conserva y venera hasta el día de hoy en Turín?
0: «¿Eres tú, en verdad, el discípulo de Jesús, el Hijo de Dios, que me dijo, «Te enviaré a uno de mis discípulos, el cual te proporcionará sanidad y vida?».
2: Y Tadeo respondió,
0: «Porque has creído en gran manera en el que me envió. He sido enviado a ti, y de nuevo, si creyeres en él, tendrás los ruegos de tu corazón».
2: Azjuró admitió que cuando tuvo noticia de su crucifixión, Estuvo a punto de ir con su ejército a Jerusalén, pero los romanos se lo impidieron.
0: «Nuestro Señor cumplió la voluntad de su Padre»,
2: le explicó Tadeo, a lo que él respondió.
0: «Yo también he creído en él y en su Padre».
2: Tadeo le impuso entonces las manos y al momento quedó sano. El rey Ápgaro quedó maravillado y le pidió.
0: «También te suplico que nos des a conocer acerca de la venida de Jesús, cómo tuvo lugar y de su poder». ¿Con qué tipo de poder realizó las cosas que yo he oído?
2: Tadeo le propuso que reuniera a todos los ciudadanos para predicarles también a ellos. Y así fue, como al día siguiente les habló a todos de la venida de Jesús, de su cometido, de sus enseñanzas, de su muerte, resurrección y ascensión, y de la promesa de su segunda venida. Tadeo sanó a muchos ciudadanos y anunció la palabra de Dios en aquel reino. Y cuando llegó el momento de partir, el rey Apigaro quiso agradecer su labor ofreciéndole gran cantidad de oro y plata, pero Tadeo lo rechazó. Hasta aquí llega el relato transcrito por Eusebio de Cesarea, como hemos dicho. ¿no? Aquellas cartas del rey Apigaro y de Jesús se perdieron con el correr de los siglos, pero gracias a este obispo, a este padre de la iglesia, esta impresionante historia ha llegado hasta nosotros. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Antonio. Quedamos a tu disposición para cualquier otra consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros a nosotros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, sugerencia participando en el, en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición. Y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Os hemos acompañado en esta emisión, Adolfo Galán, Katy González y Sole Mouri. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inonencio que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo,
1: dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos con detalle la dignidad del hombre al ser miembro del mismo cuerpo místico de Cristo, su relación con la vida matrimonial y todos los consejos que da al respecto. Una verdadera lección clave moral acerca del tema. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta la próxima emisión.
1: Hasta dentro de 15 días, amigos. En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: Condemos como ciegos en tu palabra y al verso que nos levante y llene de sosiego Galán
0: con